0: Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'une invitée. Il s'agit de Nancy Doyon. Bonjour Nancy. Bonjour. Nancy, alors pour les amis européens qui nous regardent en ce moment, est ici au Québec notre super nanny à nous. Alors pourquoi, dans le cadre de notre coaching, vous, leader et entrepreneur, je vous parle de coaching pour enfants, euh, coaching pour euh, progresser dans sa vie personnelle et familiale Et bien parce que, et notamment vous le verrez dans le programme Spark où Nancy sera l'une des experts de ce programme qui va vous enseigner la performance sur 7 mois. Nous allons prendre un projet et vous amener à, à rendre ce projet concret. Comment transformer ces défis en opportunités Ce sera Spark. Prochainement, Ne manquez pas cela. Nancy sera l'une des experts. Pourquoi est-ce qu'on parle dans Spark de, de coaching familial Pourquoi est-ce qu'on parle dans Spark d'augmenter, de performer dans sa sphère privée Eh bien parce que, d'ailleurs beaucoup de gens me disent « Franck, euh, moi je veux performer dans mes affaires. » Mais qu'est-ce qui se passe si en rentrant le soir, vous n'êtes pas équilibré Qu'est-ce qui se passe comme pour votre santé si vous n'avez pas assez de santé, pas assez d'énergie euh, Qu'est-ce qui se passe Si en revanche, à la maison, ça se passe très bien, mais au travail, ça se passe pas du tout bien. Est-ce que vous, vous, vous pensez une seule seconde qu'on peut être très heureux au travail et être très malheureux dans sa vie privée Absolument pas. Les deux sont imbriqués. Voilà pourquoi Spark, ce, ce Globe Spark, va venir, ce programme pendant 7 mois. Vous cherchez sur les 360 degrés, vous coacher sur tous les départements de votre vie. Et aujourd'hui, avec Nancy… C'est une belle présentation. Euh, notre super Nancy à nous, qui va dans les familles, qui aide justement des leaders et des entrepreneurs à, à progresser, à affiner leur stratégie également en famille, leur leadership en famille. Et bien aujourd'hui avec Nancy, nous allons voir avec toi, euh, rapidement dans, dans cette entrevue euh, que nous offrons à nos amis euh, dans 10 pays qui nous regardent en ce moment et pas uniquement au Québec. Et bien de quelle façon est-ce qu'on peut enseigner le leadership et la confiance en soi à ses enfants. On rend du travail, on a un patron, une patronne, un entrepreneur, un auto-entrepreneur, un gestionnaire, un cadre, un vendeur, on rentre à la maison. Souvent, on est écrou, on est effondré, mais là, non. On va vous dire l'inverse. Gardez l'énergie pour votre famille également, parce que votre mission de leader n'est pas finie. Et Nancy, qu'est-ce qu'on va voir avec toi aujourd'hui?
1: Ben, L'importance d'enseigner aux enfants à être eux-mêmes des leaders, mais à être en mesure aussi de s'affirmer personnellement. Tu sais que les gens qui s'affirment, si vous êtes déjà un leader, les gens qui savent s'affirmer dans la vie, qui sont décidés, qui savent euh, avoir une attitude intérieure qui dit « moi je suis quelqu'un d'important et euh, je mérite euh, qu'on respecte mon opinion, je mérite qu'on me respecte moi », l'affirmation de soi c'est un peu ça. Le leadership c'est la capacité à amener des gens vers un but, à avoir une, un certain rayonnement autour de moi, c'est des qualités qui risquent d'aider les enfants à mieux performer à l'école, à avoir aussi plus tard un meilleur boulot, mais aussi des meilleures relations sociales. Les enfants qui savent s'affirmer qui ont du leadership ont davantage d'amis et sont beaucoup moins à risque de subir de l'intimidation. Personnellement, l'intimidation, c'est un des sujets qui me préoccupe énormément et présentement, je trouve que c'est un fléau un peu partout dans le monde où les beaucoup, beaucoup d'enfants subissent de l'intimidation, euh, vivent des moqueries au quotidien oui. et ça vient saper leur estime d'eux et ça peut leur nuire tout, toute leur vie. Donc, prendre le temps, prendre la peine d'enseigner aux enfants à être en mesure de dégager une attitude d'affirmation de soi et le leadership risque de les aider dans toutes les sphères. Ils risquent aussi, par ailleurs, plus tard, de choisir un conjoint ou une conjointe qui va être davantage respectueux d'eux et, et ont moins de risques de se retrouver dans une relation abusive où ils risqueraient de vivre euh, de la violence psychologique ou physique. Ça risque de les aider pour
0: toujours. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce est qu'on enseigne le leadership à ses enfants?
1: D'abord, en étant modèle, comment, moi, est-ce que je montre à mes enfants qu'est-ce que je fais pour avoir du leadership? Donc, je pourrais parler de comment je m'y prends pour avoir du leadership auprès de mon entourage, auprès de mon, de mon équipe de travail. Je dis avec des mots, les techniques que moi, j'utilise. Donc, tout ce que vous allez apprendre dans ce programme-ci, vous pourriez le transmettre à vos enfants, même s'ils si ont 5 ans, on a juste à adapter le style de langage qu'on utilise. On a juste à choisir des mots qui sont à leur portée. Donc, je vais essayer de transmettre à mes enfants ce que je vais apprendre au niveau du leadership. Au niveau de l'affirmation de soi, bien, être en mesure de s'affirmer, c'est simplement être en mesure d'obliger les gens à me respecter. Mais ça aussi, ça commence par physiquement, la posture que j'ai. Observez vos enfants à la maison. Est-ce que vos enfants, quand ils marchent, est-ce qu'ils ont une démarche qui dénote de l'assurance ou est-ce qu'ils marchent à petits pas, le dos voûté? Si c'est ça, on va commencer par travailler leur non-verbal. Le non-verbal de quelqu'un va en dire énormément sur sa personnalité. D'ailleurs, les femmes qui nous écoutent, la démarche que vous allez utiliser quand euh, vous, vous, euh, vous marchez sur la rue risque de faire de vous ou bien une cible pour les prédateurs ou non. Plus j'ai l'air d'avoir une démarche assurée, plus je marche avec des grands pas, plus je suis en mesure de regarder devant moi et les épaules dégagées, plus euh, moi, les prédateurs risquent de s'attaquer à moi. Alors que si je marche à petits pas, en regardant par terre le dos voûté, je risque d'attirer les gens qui sont mal intentionnés. C'est la même chose pour vos enfants à l'école. Donc, assurez-vous qu'ils ont une démarche qui dénote de l'assurance. Au début, ça risque d'être un peu euh, euh, du mime, mais à la longue, ça risque quand même de faire une grande différence sur leur senti intérieur. Ensuite, le ton qu'ils utilisent et les mots qu'ils utilisent. Les enfants qui sont géniaux, pleurnichards risquent régulièrement d'avoir de, euh, de, l'air de des victimes. Et ceux qui ont l'air de des victimes attirent les moqueries des autres. Alors, quel est le ton qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir un ton enjoué? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir un ton qui dénote de la confiance en soi? Alors, on va venir travailler ce ton-là et le ton sur lequel ils nous parlent. Est-ce que les enfants, chez vous, vous font des demandes claires, précise et respectueuse. Vous savez, l'enfant qui vient nous voir en pleurnichant en disant « J'ai soif! » et à qui on donne du jus, ce qu'on lui enseigne, c'est plains Pleins-toi dans la vie et les gens vont venir à ton secours. » Et ce n'est pas vrai. Oui, dans la vraie vie, si on veut quelque chose, on doit le demander. Alors quand votre enfant se plaint au lieu de faire une demande, vous devriez l'arrêter et dire « Non, moi je ne comprends pas quand tu me parles comme ça. » Quand il a du mal à attacher son manteau et qu'il crie « Mais là, je ne suis pas capable! » Ne l'aidez pas. Demandez-lui qu'il vous exprime une demande claire et assurée. Et juste ça, juste en faisant ça, ça risque de faire une grande différence sur comment il va demander les choses aux autres enfants. Tu veux avoir le jouet de Mathieu? Va lui demander. Je ne vais pas aller le chercher et lui demander de te le donner. Tu dois le demander d'abord. Ensuite, vous pouvez vous servir du laboratoire familial pour enseigner à vos enfants la, la gestion des conflits. Comme parents, mmh. souvent, quand nos enfants se querellent entre eux, on a tendance à essayer de régler le conflit le plus rapidement possible. On se présente comme étant papa, eh oui, sûr. super papa, eh oui. super maman. Euh, les deux enfants sont en train de se quereller. Quel est le problème? Vous voulez avoir le même, le même jeu? Alors, bon, ben prenez-le chacun votre tour et je suis repartie. Je ne devrais pas faire ça. Chaque fois que je fais ça, j'enseigne aux enfants à crier, à se plaindre et à espérer que quelqu'un vienne régler leur problème. Ce n'est pas comme ça, ça que ça marche. se reconnaître,
0: je suis sûr. En ce <rire> moment, <rire> <Plus> <rire> qu se
1: Quand il y a une difficulté entre ouais, les ouais. enfants, ce que je devrais faire, c'est venez me voir si vous avez besoin d'aide pour régler votre problème. Sinon, trouvez la solution vous-même. Ensuite, je vais les guider, mais je vais les laisser trouver les solutions à leurs problèmes. Et ce que je peux finalement enseigner aux enfants, c'est ce que j'appelle la technique 1-2-3. La technique 1-2-3, c'est dans mon livre, c'est vrai, j'écris un livre sur l'intimidation et l'affirmation de soi qui s'appelle « Non à l'intimidation. » Mais tu ne l'as même pas avec
0: toi ici? Mais non! Mon Dieu! Bon, vous allez voir ça sur Amazon. Ça, c'est une femme d'affaires. <rires> <rires> euh,
1: J'enseigne aux enfants la technique 1, 2, 3 au niveau de l'affirmation de soi. Tu mmh. sais, la plupart des enfants et des adultes, on a tendance à tolérer les choses qui nous dérangent, qui nous déplaisent, jusqu'à ce qu'on soit incapable de tolérer mmh, davantage. Mmh, oui, c est, c est, et là, est, tout est. à coup, on explose et on agresse. Donc, si euh, belle-maman euh, fait des remarques désobligeantes de façon régulière dans les, dans les repas de famille... Les belles-mères,
0: jamais ça n'arrive. Ça n'arrive jamais.
1: Qu'est-ce que je risque de faire, c'est de tolérer... Tolérer, tolérer jusqu'à ce que j'explose et que j'agresse carrément euh, belle maman. Peut-être pas physiquement, mais quand même. Okay. Ouais. Les enfants, on leur enseigne à être toujours gentils, toujours agréables. On devrait leur enseigner à dire non et à oui, s'affirmer. Oui, oui, oui. La technique 1, 2, 3, qu'est-ce que c'est? C'est j'enseigne aux enfants que quand quelqu'un fait quelque chose qui me déplaît, si en classe, par exemple, l'élève derrière moi euh, fait des bruits qui me dérangent, à l'étape 1, je demande toujours gentiment et agréablement à l'autre d'arrêter. Donc, je me retourne. Mathieu, est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît? Ça me dérange. Dans ma vraie vie, belle-maman, je n'apprécie pas vos commentaires, je trouve ça un peu désagréable. Okay. Je commence par demander à l'étape 1, gentiment. Ça fonctionne pas. À l'étape 2, je monte le ton, je m'affirme, je m'assure d'avoir un, une posture, un regard et un ton de voix qui dénotent l'affirmation. Je raccourcis ma phrase, et je répète ma demande. « Eh, oh, tu arrêtes! » ou « Belle-maman, on s'en est déjà parlé. Okay. » Et si ça ne fonctionne pas, à l'étape 3, j'agis.
0: Oui, là, Alors, vous prenez le fusil, tout simplement.
1: Ah! <rire> à l'étape 3, avec « belle-maman », je pourrais décider.
0: Oh. <rire> « Belle-maman », je l'ai déjà ah! dit. Avec, non, mais avec un petit ah! peu de conne, avec du pain, ouais, avec du gâteau dessus. Là. Ah,
1: avec le gâteau, c'est pas dans l'étape 3, je pourrais décider, par contre, de, euh, de partir du repas de famille ou de, de, de ne pas aller euh, au repas suivant. Et si je suis en classe, à l'étape 3, maintenant, là, je pourrais aller le, le, demander l'aide de l'enseignant. « dire Madame Chantal, pouvez-vous m'aider? Euh, Mathieu euh, fait quelque chose qui me dérange. Mm » -hmm. Tout ça pour dire que quand vos enfants subissent des moqueries, quand vos enfants ont euh, des querelles avec les autres, quand vos enfants vivent quelque chose qui les dérange, avant de les défendre nous-mêmes, avant de régler le problème euh, par les adultes, il faudrait d'abord leur enseigner à s'affirmer, à aller voir l'autre enfant pour lui dire « Hey, je n'aime mmh. pas ça ». Puis finalement, ce que je suis obligée de dire au monde, bien, si vous voulez avoir un enfant qui s'affirme ailleurs qu'à la maison, mais vous allez devoir tolérer qu'il s'affirme chez vous. Alors, est-ce que vous tolérez que votre enfant vous manifeste son désaccord ou est-ce qu'il doit toujours obéir docilement? Si vous cherchez par votre encadrement à avoir un enfant qui est toujours d'accord avec vous, qui est docile et très obéissant, il risque d'être docile et très obéissant ailleurs. Et ça, chez les leaders, c'est régulier. Puisqu'on est des leaders, on est souvent plus encadrant. Euh, et on, on, on utilise beaucoup plus une autorité qui est contraignante et on s'attend à ce que tout le monde nous suive dans notre leadership. Si vous voulez cultiver le leadership chez votre enfant, vous devez lui laisser l'espace pour qu'il affirme son opinion et son désaccord et accepter qu'il soit aussi leader oui. avec vous.
0: C'est tellement vrai. Merci pour toutes ces informations, Nancy. De quelle façon est-ce qu'on peut enseigner, nous aussi, leaders et entrepreneurs, le leadership à notre nouvelle génération, à nos enfants. C'était les conseils de Nancy Doyon, notre super nanny à nous. Euh, Nancy, donc toi, tu vas dans les, dans les familles, c'est ça? Oui. Et quel travail tu fais dans, dans les familles?
1: Euh, Absolument. ce que je fais, c'est que euh, je, je me rends à domicile, je m'insère dans le quotidien euh, et je viens surtout observer les interactions, comment ça se passe. Et je m'assure aussi de poser les bonnes questions aux parents. Euh, essayer de leur demander... Quand est-ce que les comportements indésirables sont le plus présents? Quand est-ce que ça arrive? Moins qu'est-ce qui les dérange vraiment? Quel est leur objectif? Comment ils voudraient que ça se passe? De façon à ensuite pouvoir vraiment établir les étapes de coaching, de façon à atteindre cet objectif-là. Donc, on prend du recul, on observe, on analyse la situation, on essaie de comprendre le pourquoi de ce qui ne va pas. Et ensuite, on met en place un plan d'action concret avec des stratégies d'intervention concrètes. Puis moi, ben, je suis là derrière eux pour les aider, les encourager à bien appliquer tout ça.
0: Le sérieux, l'expertise et la sympathie, c'est Nancy Doyon. Voilà, je vous ai présenté une personne que j'aime beaucoup. Nancy, si on veut le contacter, on fait comment?
1: SOSNancy.com
0: Merci encore, on verra en taureau, on, on, on va te retrouver quoi dans Spark, dans pas longtemps Alors, Un programme de coaching, très modestement, je, crois, je, je ne crois pas connaître de programme aussi complet que Spark. Un programme de coaching francophone qui va être développé dans 10 pays. Ce sera en mars prochain, restez bien écoute parce que ce programme va être vendu une fois par an et durant 7 mois... Plusieurs experts dans Nancy vont vous suivre dans tous les départements de votre vie, finance, etc., euh, santé, et puis évidemment leadership, affaires, développement, marketing, etc. pour vous aider à réaliser vos rêves, pour vous aider à passer du défi à la réalité, du projet au rêve, du projet au concret. Et ce sera en mars prochain, restez bien à l'écoute. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Très belle semaine à tous, à bientôt.